0: Es gibt ja nicht wenige Experten, die sagen, der Markt, der Aktienmarkt ist überbewertet und demnächst werden wir einen großen Einbruch erleben. Ist dem wirklich so? Jetzt beginnt die Berichtssaison der Unternehmen, wo man schauen kann, ob die Aktienkurse auch gerechtfertigt sind durch die Gewinne. Über das Thema diskutiere ich heute mit Daniel Saurenz von Feingold Research und Volker Meine von der BNP Paribas. Daniel Saurens, ja, sind die Aktienkurse zu hoch? Kommt der Moment der Wahrheit?
1: Ja, man hört das die ganze Zeit schon. Die Kurse sind zu hoch, die Märkte sind zu teuer und wir werden doch irgendwie noch eine Bruchlandung 2023 sehen. Und aus unserer Sicht ist genau das der Grund, warum wir so hoch stehen. Es waren sehr viele große Investoren nicht im Markt drin und sie mussten im ersten Quartal 2023 jeden Rücksetzer kaufen. Wir haben das auch mal ausgewertet. Es war das Quartal in den letzten 60 Jahren, in dem die Dips, also die Kursrücksetzer, so schnell gekauft wurden wie nie zuvor. Also das, was man so als Gefühl hat, dieses, ich komme ja gar nicht in den Markt rein, das war wirklich so. Und wir erinnern uns an einen Tag, den wir gesehen hatten, da ist der DAX mal auf 14,5 abgetaucht. Das war der Tag nach der Credit Suisse Zwangsübernahme. Und es dauerte dann nicht mal 24 Stunden und die 15.000 war schon wieder da. Das war so ein bisschen symbolisch für das erste Quartal.
0: der ja, Volker Meindl, bei der BNP Paribas hat man natürlich auch eine Meinung zum Aktienmarkt. Gehören Sie auch eher zu den Pessimisten?
2: Ja, die Analysten sehen das durchaus skeptisch. Sie sagen, es könnte uns eine Korrektur bevorstehen. Hängt natürlich alles von, von, von der weiteren Zins- und Inflationssituation ab, aber äh, auch die jetzt bevorstehende äh, Berichtssaison wird eher etwas negativer gesehen im Sinne von äh, reduzierteren Gewinnen und äh, das könnte je nachdem ein Sammelsurium natürlich äh, sein, das negativ auf die Märkte für dieses Jahr zumindest mal noch drücken könnte.
0: Ja, also da kommt eine Menge zusammen und natürlich wird spannend sein, ob die Unternehmen ihre Kurse, ihre Aktienkurse auch rechtfertigen können mit den Gewinnen. Aber es kommt auch, Daniel Saurens auf Dinge an wie Inflation, Zinsen und diverse andere. Sie haben da bei Fangos Research so einen Indikator, wo Sie ganz viel Einfluss einfließen lassen. Was sagt der denn im Moment?
1: Also wir haben einen Indikator, der sich aggregiert aus den Stimmungen am Markt, aus Volatilitäten, aus der Frage, wie überkauft oder überverkauft sind Aktien. Und der zeigt ein recht kurioses Bild. Denn wenn man mal die letzten zwölf Monate vergleicht, dann war unser Indikator am tiefsten. Und tief heißt bei uns gleichzeitig, dass es dann ein Kaufsignal, weil die Märkte überverkauft sind. Das hatten wir letztes Jahr am 27. September. Und jetzt am 17. April 2023 war dieser Indikator so hoch wie nie in den letzten zwölf Monaten. Mit anderen Worten, die Märkte sind sehr, sehr stark überkauft. Jetzt gibt es einen kleinen Haken an der Sache. Wir kennen ja diesen Spruch, Märkte können länger irrational bleiben, als man selber liquide. Da kann man auch den Quervergleich zur Volatilität nehmen. Wir haben den VDAX New und den VIX. Das sind ja die Angstbarometer, die man ganz gut zeichnen kann. Und die liegen beide rund bei 16. Das ist auch der tiefste Stand der letzten 15 bis 18 Monate. Aber das heißt nicht, dass sie vielleicht sogar noch einen kleinen Schnaps fallen können. Denn Märkte korrigieren nicht auf Befehl. Das ist ganz wichtig zu sehen.
0: Ja, und äh, auch der Indikator gibt diesen Befehl nicht vor. Und äh, spannend wird sicherlich sein, wie es mit der Zinsentwicklung weitergeht. Denn das ist ein wesentlicher Punkt. Am 3. Mai ist die nächste Entscheidung der amerikanischen Notenbank, die ansteht. Äh, rechnen Sie damit, dass wir dann, Volker Meinel, das hoch erreichen werden mit dem nächsten... Mit äh, das Kommission? ist
2: zumindest mal die Meinung auch von BNP Research. Also wir rechnen damit 25 Basispunkte, die noch im Mai nochmal draufkommen. Aber dann... Soll es das erst einmal gewesen sein, in Europa haben wir dann noch ein bisschen mehr Aufholpotenzial, aber ähm, es wird dann sicherlich die Diskussion starten, wie sieht es mit der Inflation aus, reicht das, kommt die Inflation runter oder bleibt die Inflation hoch und man ist gegebenenfalls unter Druck dann doch nochmal weiter die Zinsen zu erhöhen, das, das wird ein großes Thema sein und ob die 25 Punkte dann am Ende ausreichen, man wird sehen, ähm, weil wenn man es dann nicht in den Griff kriegt, dann kann das wirklich auch ein negatives Signal für den Börse sein und dann eventuell äh, dann der Start vielleicht auch für eine Korrektur.
0: Also, ich muss sie noch mal nochmal nachfragen, das heißt, wenn es nicht reicht, das heißt, die Zinsen steigen nicht weiter, die Inflation zieht aber wieder an und die Märkte verlieren das Vertrauen, ist das gemeint?
2: Das ist so gemeint, ja, dass man dann irgendwann, dass die, dass die, dass die FED in dem Fall glaubt, es rei reicht mit den 25 Punkten und nicht weiter reagiert, nicht noch weiter, was sie eigentlich machen müsste, um die Inflation zu bekämpfen und damit geht natürlich ein Vertrauensverlust dann her und je nachdem, was die EZB auch macht. Also, das Zusammenspiel ist momentan sehr da muss man sehr beäugen und sehr beachten. Die nächsten Wochen, Monate werden da sicherlich extrem spannend sein, wie sowohl EZB als auch FED reagieren.
0: Mhm. Ja, Interessanter Aspekt. Wobei man auch sagen könnte, wenn die Inflation dann doch noch ein bisschen erhöht bleibt, dann wirkt sich das ja vielleicht auch auf die Aktienpreise, also die Aktienkurse aus, die auch entsprechend zulegen könnten.
2: Das könnte so sein, aber auch da... Ähm sind wir unsicher, ob das auch, ob das weiter, also dieses Thema Lohnpreisspirale ist ja auch ein, ein großes Thema und bei der, Infl um nochmal auf die Inflation zurückzukommen, das Interessante daran ist ja, weil man immer gesagt hat, zu Beginn der Inflationsphase des Anstiegs, dass alle also ja Energie, Energie, wir sehen mittlerweile eine extreme Breite in der Inflation und das kann tun und kann dauerhaft sein, wenn man momentan sieht, dass man nicht nur für Öl und so weiter, sondern im Supermarkt und überall noch mehr zahlt und damit die Inflation angetrieben in der Breite angetrieben wird, dann ist die Gefahr, dass das Thema Inflation ein Dauerthema sein wird, äh, durchaus gegeben. Und dann schauen wir was die EZB macht, beziehungsweise die FED.
0: Ja. Vielleicht ist es auch mal interessant, mal tiefer in den Markt reinzugehen. Wir gucken ja meistens auf die großen Indizes, DAX, Eurostoxx 50, Dow Jones, aber dahinter stecken viele, viele Aktien. Und es stellt sich immer wieder die Frage, Daniel Sorens, wie breit ist so eine Entwicklung im Markt verankert oder betrifft das nur wenige
1: Aktien? Wie ist die Situation da im Moment? Nee, man hat jetzt im ersten Quartal gesehen oder in den ersten Jahresmonaten, dass in den USA zum Beispiel die Techs sehr stark angeschoben haben. Das war ja zuvor nicht der Fall, aber wer sich mal die Aktienkurse im Detail anguckt, der sieht schon, dass Alphabet und Meta und auch Apple so seit Jahresbeginn deutlich zum Kursgewinn beispielsweise der Nasdaq beigetragen haben. Das liegt auch daran, dass die Märkte momentan, und das spiegelt sich runter bis auf die Einzelaktien, in einer Art kuriosen Erwartungsmodus sind. Denn die spielen, es gibt ja das, den Begriff des Goldilocks, wenn sozusagen alles perfekt ist am Markt. Ich würde noch weitergehen, die spielen Platin-Locks. Denn ähm, Volker Meinl hat es angesprochen, wie die äh, FED reagiert. Die Futures signalisieren aber, dass wir das Zinshoch in den USA, so bei fünf 5% sehen und dann aber bis zum nächsten Jahr, also bis 2024 Sommer, schon wieder auf 3,5 bis 3,7 runter sollen. So, und das heißt natürlich, sinkende Zinsen beflügeln dann den Aktienmarkt. Bloß, wenn man sich jetzt überlegt, was da alles dazugehört, dann ist es ja zunächst mal eine wirklich planmäßig rückläufige Inflation. Denn sonst sollte und wird die FED wohl kaum äh, in der Art aktiv werden. Und... Im Grunde auch ein bisschen schwächelnder Aktienmarkt, denn die FED sagt natürlich sonst, wenn der, Aktie, Arbeitsmarkt, Entschuldigung, wenn der Arbeitsmarkt besonders stark ist, warum sollte ich denn dann bei der Zinsen schon wieder viel machen? Also was der Markt eigentlich erwartet und auch der Rentenmarkt, das ist eine Kombination, die gilt es erstmal aufzulösen und da würde ich mal sagen, die will ich erstmal sehen, dass die eintritt. Und für Anleger ist natürlich das Wichtigste, ob ich da über Nasdaq rede oder über den S&P 500 oder über den DAX, dass man sich immer überlegt, was kriege ich denn gerade für mein Risiko? Und ich finde, ähm, und da bin ich vielleicht auch in, in Richtung der Analysten von BNP, man kriegt nicht so viel für sein Risiko. Ähm, heißt, wenn man das mal zurückzieht, letztes Jahr September war die Stimmung ziemlich am Boden. Wir hatten den DAX bei 12.000. Das war vom chance risikoverhältnis super. Ähm, die Kurse waren unten, die Risiken waren da, aber die Risiken wurden bezahlt. Jetzt ist der DAX bei fast 16.000. Die Kurse sind recht weit oben. Ich habe niedrige Volatilitäten. Aber das Risiko, das im Markt ist, bekomme ich nicht gut bezahlt. Dafür sind die Kurse recht hoch. Und das heißt für uns, die wir auch immer ein bisschen antizyklisch unterwegs sind und gucken, was ergibt denn Sinn im Markt zu tun. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel mein Portfolio ziemlich günstig absichern. Zum Beispiel mit klassischen Optionsscheinen. Das funktioniert gut und das funktioniert auf Index, aber auch auf Einzelaktienbasis.
0: Ich will nochmal auf die Marktbreite zurückkommen, um die es mir ja gerade ging. Also wie viele Aktien sind eigentlich gefragt oder nicht? Da kann man ja, Volker Meindl, auch auf Indizes schauen, die ein bisschen breiter angelegt sind. Der Russell 2000 zum Beispiel ist so ein Index. Das sind 2000 Aktien, also auch viele Nebenwerte aus der zweiten Reihe drin. Sind die denn im Moment eher im Hintertreffen oder sind da eher Chancen zu sehen?
2: Ja, das, das Interessante an Russell, Wir reden, wenn man über US-Aktien redet, redet man oft über Dow, SP und Nasdaq. Aber es aber hält über den Russell 2000? Das ist ganz interessant und das hat bei mir als BNP Paribas da auch äh, mal einige Produkte aufgelegt. Und die, hier geht es um Aktien, die in der zweiten Reihe, also US-Aktien aus der zweiten Reihe, die größtenteils auch Technologieaktien sind. Und da muss man natürlich aufpassen, wenn man jetzt glaubt, der ist unbedingt viel besser gelaufen. Nein, das ist nicht. Man, das Risiko ist natürlich höher, die Volatilität dieser Aktien ist höher. Und hinzu kommt, dass. Äh, wie Daniel Saurenz auch erwähnt hat, gerade die Technologieaktien natürlich unter Druck aufgrund der gestiegenen Zinsen sind und zuletzt gesehen am Nasdaq unter Druck waren. So ist es eben auch am Russell 2000. Das heißt, nur weil es die zweite Reihe ist, nur weil man die noch nicht gemacht hat, muss, soll man jetzt nicht blind auf die rennen. Aber es zeigt nur das breite Universum an Aktien, die es gibt.
0: Daniel Saurenz hat gerade schon angesprochen, was interessant sein könnte an Strategien der Zeit. Was würden Sie sagen, wäre jetzt für Anlegerinnen und Anleger optimal von der Grundherangehensweise an?
2: Also ich bin ja, abgesehen von dem Derivate-Thema, ein Dividendenfreund und ich würde auch, jetzt stehen wir ja kurz vor der Dividendensaison und wir haben immerhin glaube im Durchschnitt 3,4% Dividendenrendite. Das wird nicht äh, fast unverändert oder leicht steigen sogar gegenüber dem letzten Jahr sein, soweit ich weiß. Und, äh, die Ausschüttung ist enorm und wenn man überlegt, zum Beispiel rein die Automobilfirmen, das sind 30 Prozent aller Dividenden, die ausgeschüttet werden, kommen vom Automobilfirmen. Man hat natürlich einen klaren Fokus und wir haben auch fünf Aktien, die keine Dividende äh, ausschütten. Ähm, also man muss da aufpassen, aber Aktien zu finden mit, mit einer entsprechenden Dividende und das nicht nur auf den DAX bezogen, sondern international. Hier gibt es ja auch Aktien, die 100 Jahre schon Dividende zahlen und das ist interessant. Jetzt kann man im nächsten Schritt dann sagen, wer hohe Dividende zahlt, das ist auch ein attraktiver Basiswert für Zertifikate. Das ist so und sowohl für Discount- oder auch Bonuszertifikate. Und genau diese Dividendenstrategie, sowohl auf der Aktienseite, dann über dem Übertragen auf Derivat, auf Zertifikat, auf Bonus- und Diskontzertifikat, das wäre so mein Ansatz.
0: Ja, also, es ist ja so, bei Anlagezertifikaten bekomme ich die Dividende nicht. Sie wird benutzt, um die Konditionen der Anlagezertifikate herzustellen. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, könnte das vorteilhafter werden, weil die Dividenden zulegen. Das genau, wenn richtig? ich
2: jetzt Automobilfirmen beispielsweise nehme, Jetzt bleiben wir losgelöst davon, ob ich jetzt Mercedes, BMW oder Volkswagen gut oder, oder Porsche gut oder schlecht finde. Hier geht es darum, dass die Dividenden erhöht werden und je höher die Dividende, desto attraktiver ist dann auch ein Bonuszertifikat. Das heißt, Sie haben es richtig gesagt, Sie bekommen als Zertifikateinhaber nicht die Dividende, sondern wir als Emittent, aber können da, ne, da natürlich attraktive Konditionen für das Bonuszertifikat. Äh, Strecken. Und das, deshalb ist es interessant und die Faustformel: je höher die, Bonuszahl, die, 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 je höher die Dividendenzahlung ist, desto attraktiver kann ein Bonuszertifikat sein.
0: Also sollte man sich das dann genau anschauen, diese Erwartungen höherer Dividenden, sind die
2: jetzt schon in den Konditionen drin? Also, die, solange ein, wenn ein Zertifikat aufgelegt wird, ist die erwartete Dividendenzahlung eingepreist.
0: Ja, also das heißt, man kann auch jetzt schon gegebenenfalls genau, genau das nutzen, wenn so man ist dieser das. Überlegung folgt. Ja. Ähm, Unabhängig von den Dividenden, Daniel Saurens hat es vorhin erwähnt, haben wir im Moment eine Phase mit relativ geringer Nervosität an der Börse. Und Sie haben auch schon das Wort Optionsschein
1: anklingen lassen. Die sind doch jetzt besonders günstig vergleichsweise bei niedriger Volatilität. Genau, wir haben das Schöne, wir können uns bei allen Emittenten, die sozusagen den vollen Werkzeugkoffer haben, beherzt umschauen. Das trifft ja auch auf die BNP zu, die, glaube ich, nahezu alle Produktstrukturen abdeckt. Und es war ja lange Zeit so, letztes Jahr, aber vor allen Dingen auch im Jahr 2020, Optionsscheine waren ziemlich unattraktiv, weil die Volatilität exorbitant hoch war und man fast schon damit rechnen konnte, dass sie runterkommt. Dann ist mein Optionsschein natürlich in einem gewissen Problem, weil die Volatilitätskomponente eine sehr, sehr wichtige ist. So, und jetzt habe ich eben schon erwähnt, wir haben VDAX New und VX auf der Indexseite und auch das Pendant in Europa, das ist der V-Stocks, bei rund 16 Punkten. Und um da mal eine Idee zu geben, die Spanne der letzten zehn Jahre ist 12 bis fast 100. Das war das Hoch während der Corona-Phase. Also da sieht man schon auf den ersten Blick, Volatilität ist unten und sie ist sehr, sehr günstig. Und das bedeutet einfach, man muss gar keine konkrete Prognose abgeben, ob der Markt jetzt krecht oder fällt. Aber was man definitiv sagen kann, es ist günstig, sein Depot zu versichern oder teilzuversichern. Und da kann ich eben mit Optionsscheinen ganz gut agieren. Und wir geben unseren Lesern und Abonnenten momentan mit, dass man sich vielleicht auf eine mittlere Laufzeit umguckt. Also, ja, mindestens mal September sollte der Schein äh, als Restlaufzeit haben. Besser noch Dezember oder vielleicht auch März 2024. Ähm, dann habe ich ja eine Versicherungskomponente im Portfolio drin. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der Zwang, dass der Markt dann in den nächsten zwei, drei, vier Wochen fallen muss. Also Volker Manuel sagt ja, vielleicht bleibt es noch stark über die Dividendenphase hinweg. Ähm, könnten wir uns auch vorstellen, dass es noch ein bisschen dauert. Aber wir glauben auch, 2023 wird jetzt nicht so geradlinig nach oben laufen, sondern äh, da werden die obligatorischen Korrekturen kommen. Und dann ist man froh, wenn man sowas im Portfolio hat und man sollte es eben dann kaufen, wenn es günstig ist und nicht, wenn jetzt irgendwie der DAX mal 500 oder 1000 Punkte korrigiert hat, dann sind auch die entsprechenden Put-Optionsscheine wieder teurer. Das ist klar.
0: Ja, also zumindest für die klassische Absicherung brauche ich ja einen Put-Optionsschein und auch den kriege ich eben verhältnismäßig günstig im Moment. Umsonst ist er natürlich trotzdem nicht und äh, wenn die Märkte nicht einbrechen, ist das Geld auch einmal investiert wie bei einer Versicherung und dann nicht gebraucht? Ist.
1: Es ist eine Versicherung und äh, natürlich gibt es auch noch weitere Varianten, das muss man auch noch hinzufügen. Äh, ich habe den Instrumentenkasten angesprochen, also beispielsweise auch BNP hat Discount-Put-Optionsscheine im Angebot. Da kann man auch auf Seitwärtsrenditen zielen. Das gleiche gilt bei Reverse-Bonuszertifikaten und vom gesamten Konsens der Aussage gilt das gleiche wie bei den Optionsscheinen. Lieber dann ins Portfolio einbauen, wenn alle entspannt sind, wenn alle ruhig sind, der DAX irgendwie äh, knapp unter 16.000 liegt oder an der 16.000 und eigentlich keiner nach Absicherung fragt. Das ist immer das beste Umfeld dann.
0: Ja, Reverse-Bonuszertifikat ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, so ein Mittelding zwischen klassischer Absicherung und äh, einem Bonuszertifikat. Ich verdiene ja durchaus auch, wenn es nicht allzu weit steigt. Für wen, äh, mit welcher Motivation, welcher Zielsetzung kann ein reverse bonus interessant sein, Frau
2: zu dem einen, der sagt, ich glaube, an fallende Kurse, und, ähm, aber der nicht so den starken Hebeleffekt haben will. Zum anderen für jemanden, der seitwärts Wir hatten jetzt gerade den Börsentag in Wien und hat mein Kollege einen Vortrag über Seitwärtsmärkte gehalten hat sehr, sehr viele Interessenten gefunden und die hier, und hier hat Produkte vorgestellt, mit denen man in seitwärtsmärkten profitieren kann. Und dazu, so komme ich drauf, war auch der Reverse-Bonus-Zertifikat, dazu gehörten noch andere Scheine dazu. und ähm und da gibt es eine, also das heißt, selbst der Markt jetzt, wenn man sagt, ja, das dümpelt so hin und her, was er ja gerade so ein bisschen tut, gibt es attraktive Produkte. Da äh, muss man sich eben nur bei den Emittenten mal umschauen und, äh, und in die Tiefe der einzelnen Produktkonstruktionen reinschauen.
0: Aber es ist äh, so ein Reverse-Bonus-Zertifikat schon etwas für jemanden, der vielleicht die klassische Absicherung scheut, weil das Geld dann ja auch weg ist, aber trotzdem sehr, sehr vorsichtig ist und jetzt nicht unbedingt eins zu eins long in den Markt reingehen will, oder?
1: Genau, eigentlich das Gegenteil. Also das ist so für denjenigen, der sagt, Mensch, wir haben jetzt 16.000 Punkte geschafft im DAX, da ist vielleicht noch ein kleiner Schnaps drin nach oben, aber ich sehe jetzt nicht die, was weiß ich, 17.000, 17.500, 18.000 und dann kann er sich eine entsprechende Barriere raussuchen und baut dieses Produkt in sein Gesamtportfolio ein und dann macht man das wirklich nach diesem Bausteinprinzip, dass man sagt, diese Produkte sollten vielleicht auch ein Portfolio mal taktisch ergänzen. Ich habe ja vielleicht Indexpapiere und Aktien und da passt ja dann so eine Teilabsicherung wunderbar dazu und was wir halt auch immer raten ist, dass man sich bei diesen Produkten auch klug informiert. Es gibt tolle Handbücher, es gibt tolles Erklärmaterial. Einfach reinlesen sozusagen und das versteht man relativ schnell, wie die funktionieren und dann versteht man auch, dass das wirklich ein gut durchdachtes Portfolio mehrere Produktvarianten verträgt. Das eine schließt das andere dann nicht aus.
2: Und der, der zweite Tipp ist natürlich, die Barriere entsprechend auch mal weiter wegzulegen, dass man, die, dass man nicht zu hohes Risiko eingeht. Und wir sehen, eine, dass gerade bei institutionellen Anlegern dieses Produkt sehr, sehr beliebt ist, besonders zum Beispiel auf den Eurostoxx 50.
0: Warum gerade bei den großen Anlegern? Ich glaube, glaub, wenn Sie mit
2: einem bestimmten Volumen reingehen, institutionelle Anleger kennen sich gut aus. Genauso auf der anderen Seite bei Aktienanleihen gehen immer sehr viele. Oder bei, also bei Discount-Zertifikaten, die recht konservativ sind, bei denen Sie einfach nur 3, 4, 5 Prozent über das Jahr bekommen. Das, das nutzen natürlich institutionelle Anleger, die mit mehreren Millionen natürlich, anders wie der Privatanleger, dann kommt natürlich bei 3, 4 Prozent absolut schon gar Ganz schön was raus und das mit einem doch geringen Risiko. Ein Risiko ist immer dabei, aber ein geringes Risiko und das ähm, glaube ich ist ein weiterer Tipp, den man vielen Anlegern mal geben kann. Ähm, ein geringes Risiko sich durchaus mit 4-5 Prozent zufrieden geben ja. und äh, aber die ja. Ähm, etwas sicherer etwas als... Etwas äh, nicht ganz sicher,
0: aber ja. etwas sicherer. Ja gut, Emittentenrisiko gibt es natürlich das, generell ja, klar, bei Zertifikaten, ja. das ist klar. Aber klar. trotzdem im direkten Vergleich klar. zur Direktanlage klar. habe ich bei Aktien nein nur Reverse. Aber man Minus muss Zertifikat. natürlich
2: fairerweise auch noch dazu sagen, bei einer Inflation, die wir haben momentan von 7 nutzen wir eigentlich ein 5 äh, Gewinn natürlich dann am Ende auch nicht so viel. Das heißt, man müsste sein Risiko doch wieder höher fahren. Das ist momentan der, das Problem, was wir an der Börse sehen. Man muss fast schon ein hohes Risiko eingehen, um um diese, die Verluste, die man durch die Inflation erhält, wieder zu kompensieren.
0: Ja, die Frage ist ja immer, was dann wiederum die Kunden der institutionellen Anleger sagen. Die machen das ja jemand anders. Beschweren sie sich dann, wenn sie nur 5% bekommen? weil sie sagen die Inflation ist ja viel höher. Vielleicht vor, sehen viele
2: auch die Inflation nicht oder wollen sie auch nicht sehen. Man, es geht einem ja selbst oft so, ja, dass man die nicht sehen will. Ja.
0: Also, die Gemengelage ist weiterhin offen, das kann man sagen. Denn die Berichtssaison fängt auch erst gerade an. Ob also die Berichte der Unternehmen, die Geschäftstätigkeit wirklich das unter Beweis stellen können, was an Aktienkursen vielleicht schon vorgelegt worden ist, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Deswegen bedanke ich mich recht herzlich fürs Gespräch, Daniel Saurenz und Volker Meine. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.